0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, on reçoit Stéphane Boyer. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Donc, on reçoit Stéphane Boyer. Euh, Stéphane, par contre, j'ai un petit malaise. Vas-y. Euh, ben, É Écoute, c'est, j'ai fait des démarches pour accueillir le maire de Laval. Euh, J'avais préparé toute la ma ma vignette, tout était prêt. Puis soudainement, ben, c'est toi qui arrives. Euh... Bon, t'as compris que c'est un gag. Les, euh, J'ai remarqué aussi, donc, il y a, y, a y a ce créateur de contenu-là hein, qui est très populaire, qui est excessivement bon. Euh, Mounir Kadouri, en fait, qui, euh, qui est vraiment même un idole pour nous, aux engagés publics. On l'adore. Mais euh, j'ai vu aussi que pendant la campagne électorale, il y avait un blog qui s'appelait « Paul Maire de Laval
0: ». Qu'est-ce qui se passe avec le, le, le nom de maire de Laval? C'est tombé populaire parmi les créateurs de contenu. <rire> ben écoute, tant mieux. Euh, je pense que pendant très longtemps, Laval, on n'en parlait pas. Puis euh, là, de plus en plus, on voit des artistes qui, de différents domaines qui, euh, qui émergent de, de notre ville. Donc euh, tant mieux, plus on en parle, mieux c'est.
1: Ça m'a fait très parce que quand on fait la recherche, il sort haut dans les résultats de recherche. Ouais. Dans bien des cas, il sort avant toi. Euh, As-tu déjà rencontré? As-tu déjà eu l'occasion de discuter? Euh, avec non, où? on n'a jamais eu l'occasion de Moulin. se
0: rencontrer, mais euh, je suis ce qu'il fait, il y a un grand auditoire euh, je pense qu'il interpelle aussi beaucoup les jeunes euh, des fois qui sont moins intéressés par la politique donc tant mieux
1: Ok, y a-tu quelqu'un d'autre qui t'avait déjà fait la blague Je me l'ai suis demandé. <rire>
0: à l'occasion, à l'occasion. Ok, c'est ça. Allez, Stéphane.
1: Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. les. Euh, en fait, tu fais partie, je te dirais, de notre euh, sainte trinité au, euh, pour ce qui est des maires euh, aux engagés publics. On a reçu euh, Catherine Fournier. On est, on a reçu Bruno Marchand. ça a reprise les deux. Puis l'autre maire pour compléter notre euh, notre trio là qu'on souhaitait recevoir vraiment, c'était toi. Donc euh, encore une fois, je réitère. Il fallait
0: juste que je vienne jusqu'à Québec. <rire> oui, puis là, ben, il y avait l'occasion. T'es ici pourquoi là? En fait, euh, j'étais avec euh, Catherine et Bruno, euh, donc on avait une rencontre là, de ah, l'Union des du Québec. Oui, exactement. Okay, sort d'être là. OK.
1: Ouais, ouais, ouais. okay. Là, j'ai tu dit que tu t'en venais
0: faire une autre ici? Non, non, mais j'ai peut-être encore leur odeur sur moi. Là, <rire> on, on peut presque parler d'un trio en studio. On les a avec nous. On a les phéromones des, des meilleures
1: villes de la province. <rire> cool, c'est merveilleux. Donc, allons-y. Écoute, ben, les engagés publics, c'est ça. Hein, je te l'expliquais un petit peu avant de commencer. C'est euh, on, on veut savoir qui sont les, les individus, qui sont les, les humains derrière nos élus, derrière nos politiciens. Fait que, on, on est bien intéressés. On connaît... Tu as eu l'occasion de répondre souvent à ces questions-là, mais on s'intéresse à, à ton parcours, à, à tes motivations. Puis, tu sais, j'ai lu, évidemment, avant de avant de te recevoir, puis tu as l'air vraiment d'avoir un, un, un parcours euh, spécial là, avec ta marche, tes 1000 kilomètres pour l'autisme, avec l'expérience que tu as vécue en Afrique du Sud, ça semble avoir eu un impact important pour dans, dans, dans ta vie, ou ça a l'air d'avoir de, de, même orienté, ou en tout cas, assurément, ça témoigne de ton schème de valeur. Euh, c'est qui Stéphane Boyer? Ouais.
0: Ben, en effet, je, je crois qu'il n'y a, a rien qui me prédestinait à la politique. Je vais dire ça comme ça. Euh, C'est personne dans mon entourage, quand j'étais plus jeune, qui euh, suivait particulièrement ça, la politique. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était bon, changer le monde. J'étais jeune, je voulais euh, contribuer positivement. Euh, J'ai eu la chance de voyager beaucoup, souvent dans des voyages humanitaires où j'allais faire du bénévolat euh, et de m'impliquer aussi beaucoup dans le communautaire. Donc, en effet, avant de, de, de tomber dans la politique municipale, euh, j'ai fait, euh, j'ai roulé un peu ma bosse là à l'étranger, puis dans différents organismes. Euh, j'ai fait ma marche pour le titre du Rocher Percé au Mont-Royal pour lever des fonds. Euh, j'ai travaillé avec des euh, immigrants en francisation. Euh, j'ai travaillé pour le YMCA dans des programmes euh, d'échange étudiants. Euh, j'ai travaillé en Afrique du Sud comme répartiteur ambulancier. Oui, c'est vrai, je voyais ça. Hein. Donc, c'est j'ai fait plusieurs expériences à gauche à et gauche, à droite. Puis ce que je souhaitais faire durant mes études, c'était beaucoup de travailler pour des grandes ONG internationales. Donc, travailler pour euh, l'ONU ou la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, euh, parce que je trouvais ça intéressant dans, de d'espérer changer quelque chose pour le mieux et euh, au fil de mes engagements ben, c'est des réflexions personnelles qui m'ont amené vers la politique puis euh, à me dire qu'au final, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique c'est probablement ce qui a le plus gros impact sur notre qualité de vie et euh, mm -hmm. en même temps aussi, j'étais un peu critique, euh, Ben, je suis devenu un peu plus critique sur euh, l'aide internationale Ou est-ce que tu as euh, euh, quelqu'un de l'Inde qui s'en va dire un gouvernement euh, africain quoi faire puis un Africain qui s'en va dire à quelqu'un en Inde quoi faire. Puis tu sais, je me dis au final, je pense que c'est peut-être plus... Euh, moi, comme Canadien, je pense que je dois contribuer à développer mon pays, mais je n'ai pas de leçons à donner à personne euh, à l'étranger. Donc, j'en suis venu à, à, à m'intéresser davantage à la politique puis à ce qui se passait chez moi.
1: C'est ça que j'allais dire, c'est que c est, c est, ça, ça pourrait-tu expliquer justement ton implication à un niveau excessivement local, très, très près de l'action aussi? Peut-être même aussi, peut-être ton rôle de répartisseur, ça a eu un impact?
0: Euh, oui, mais ben en fait, c'est. Mes réflexions étaient, étaient générales, donc euh, prendre conscience là, de l'importance de la politique dans nos vies, de comment les politiques publiques viennent définir notre système euh, euh, puis ce qui nous gouverne au quotidien. Euh, et au même moment où j'avais ces réflexions-là, euh, ben, il y a deux choses qui se sont passées. Euh, premièrement, il y a eu les... Ben, en fait, je suis allé au conseil de ville de Laval, donc euh, j'ai grandi à ouais, Laval. Ouais, tu as été
1: conseiller quand même là avant de...
0: C'est ça. Puis donc, à l'époque, quand j'ai eu ces réflexions-là, c'était à peu près en 2011. Donc, je, je suis revenu j'étais au Mexique, je suis revenu au Canada. En me disant bon, je commence à m'intéresser à la politique à ce qui se passe chez moi. Euh, je suis allé au conseil de ville un petit peu pour me familiariser. Puis euh, je me rappelle, il y a une question qui m'a marqué un citoyen qui venait demander au maire, M. Van à l'époque, euh, c'était quoi la stratégie de Laval en matière de logement social puis de lutte à la pauvreté. Puis le maire avait dit concernant votre question, je vais aller aux toilettes. Je ne fais pas une blague. Ça s'est pas vraiment passé. Donc là, moi c'est sûr que c'est venu me, me, me choquer, me chercher. Je me suis dit ben voyons, ça, ça se peut pas que ça, ça, se passe dans un conseil de ville et pas là. Juste pour, juste pour être sûr ouais. que tout le monde comprenne bien, il y, y a quelqu'un
1: qui a posé une question sur des enjeux importants comme ceux que tu viens de soulever, puis là, lui, il a fait « continuer, je m'en vais aux toilettes
0: ». Exactement. Donc, l'histoire, posait sa question, il n'avait pas euh, totalement fini, puis M. Renko s'est il a dit « construire votre question, je vais aux toilettes ». Donc, c'était une façon de dire « je vais aller chier pendant que tu me parles de pauvreté ». On va leur dire « ça ne m'intéresse pas ce dont tu me parles », puis il a vraiment sorti de la salle du conseil de ville. Donc, euh, quand tu vois ça, tu te dis « OK, euh, c'est quoi l'importance que la mairie accorde à des enjeux aussi crucials que l'habitation ou la pauvreté? » Et là, de fil en aiguille, je suis ben, ai, ai, ai retourné au conseil de ville euh, les mois suivants, puis on a commencé en parallèle à entendre de plus en plus parler des, euh, euh, des cas de corruption. Euh, L'année d'après, la commission Charbonneau a été mise en place, donc c'est certain que... Je suis parti d'une réflexion générale de, bon, je vais m'intéresser à la politique et à ce qui se passe chez moi avant de m'impliquer à l'étranger. Mm -hmm. Et euh, un petit peu par hasard, là, la, la, la chose municipale est, est venue me piquer, me, me chercher. Et euh, évidemment, là après avoir vu tous les scandales de corruption dans ma ville, je me suis dit, OK, ben, c'est là que je veux m'impliquer. Ça a été
1: intense, hein, à Laval, le, toutes les histoires de corruption. Y a, ouais. Ça pas mal ça semblait être un épicentre à un certain moment, là, au plein <rire> Au cœur. Ben,
0: pendant 23 ans, c'était le même maire euh, pendant presque 30 ans, la même équipe politique.
1: Ah oui, je ne savais pas. Je me... Pratiquement ah, pas d'opposition. 23 euh, ans.
0: Oui, oui. Donc, donc qu'il euh, y a eu amplement de temps pour établir son système. Et Laval est la troisième plus grande ville du Québec, ça. mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'attention médiatique non plus sur Laval. Donc, euh, ouais. c'était peut-être plus facile dans ce contexte-là pour lui euh, de mettre en œuvre euh, justement un stratagème sans trop qu'il y ait de questions soulevées. Mais écoute, euh, je ne savais pas qu'on en
1: parlait aussi ouvertement de cette réalité-là. Ça a été quoi, là? Je veux dire... Comment Je ne voulais même pas imaginer la gestion de changement que ça a dû
0: représenter, de détricoter le système, comme tu oui. dis. Bien, il y a eu. Euh... C'est fascinant en fait ce qui s'est passé à Laval en 2013, parce que euh, suite à la commission Charbonneau, tous les scandales qui ont sorti, le maire de dé... Vancourt a démissionné. Euh... Il y a eu 37 euh, accusés euh, qui ont fait euh, de la prison dans le port des cas. Euh, tous les élus qui étaient en place, à l'exception d'un seul, ont quitté la politique. D'ailleurs, cette année-là, il, eu, euh, il y a eu quatre maires en une année. Donc, le maire suppléant de Gévancourt euh, a lui aussi quitté dans les scandales, mais euh, à ce moment-là, le scandale de, de prostitution, de haute excès de vitesse. Euh, ensuite, il y a eu une, une troisième mairesse pour ensuite arriver aux vraies élections en 2013. – Il était temps. – Il était temps. Et, et, et donc, à ce moment-là, quand on a été élu, en fait, euh, mon parti, c'est Mouvement La Valois. Mouvement La Valois, c'était juste plein de citoyens opposés à Gilles Vaillancourt. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de ligne directrice de okay, nos ouais. orientations politiques. C'est juste des soins fâchés de ce qui se passait dans leur ville. <rire> c'est ça qui
1: vous unifiait. C'est ce qui nous unifiait. Vous aviez unifiait. ça en commun. Faut euh... il, il est allé en prison. Je sais il
0: que. est allé en prison. Pas très ouais. longtemps, il a écopé pour euh, une peine de six ans de prison. Mais évidemment, au Canada, tu peux sortir au sixième de ta peine. Donc, il a fait un an au total. Attends, mais
1: Quand même, c'est pour le symbole. Ouais, le... Puis,
0: on a saisi euh, près de 10 millions. Là, donc, euh, condos, ses régimes de retraite, euh, toutes les épargnes qui avaient descendu dans ses comptes de banque. Donc, il y a aussi y a eu une, une sanction monétaire.
1: Mais donc, pour dire que... Excuse-moi, ouais, tu disais que vous, ce qui vous rassemblait, c'était le désir de voir partir le personnage.
0: Oui, mais il n'y avait personne dans notre groupe euh, qui avait de l'expérience en politique. Et donc, au lendemain des élections de novembre 2013, euh, toute l'ancienne gang de conseils municipaux avait quitté, et tous les élus qui avait été élu était nouvellement élu, mais il n'y avait pas d'anciens vraiment pour nous expliquer comment ça fonctionnait ou nous dire c'était quoi notre rôle ou nous faire comprendre comment fonctionnait la ville. Et même du côté de l'administration publique, les 14 plus hauts fonctionnaires avaient quitté leur poste. Euh, le directeur général, ses adjoints, le directeur d'affaires juridiques, des communications, des loisirs. Karl Braus. Donc, c'était vraiment euh, on a fait page blanche à Laval, on a recommencé à zéro. Ça a été difficile parce que, en fait, on a dû engager les employés, apprendre à connaître c'est quoi être élu, c'est quoi les limites, c'est quoi nos outils, c'est quoi notre, notre rôle. Euh, et y a on a dû rétablir la confiance parce que même les employés qui n'avaient pas été impliqués dans la corruption, c'est quand même, à Laval, on a plus de 4000 là, employés. Tout le monde
1: devait être suspect. Là.
0: Tout le monde était suspicieux. Puis, puis les gens, les employés qui allaient dans leur party de Noël... Euh, T'es pas fier. Ben... Ton oncle, ton cousin, « Ah oh, ouais, toi, tu travailles à Laval. » Il y avait toujours un soupçon sur tout le monde de « Est-ce que tu as été impliqué? Euh, » Donc, c'est certain que la première année, euh, c'était juste de reconstruire la confiance puis d'apprendre à connaître notre nouveau rôle d'élu. Donc, ça a été une très grande transition.
1: Ça ressemble à quoi l'opposition? Excuse-moi, j'ai aucune. Hey, moi, Laval, là, en fait, c'est ce que je pense, j'ai plus. Je sais plus que ce qui se passe à Paris qu'à qu Laval. La, la... Profitons-en. Ça ressemble à quoi le profil au point de vue de. Avez-vous tous le... les conseillers? Est-ce qu'ils sont issus de, 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 votre... de ton équipe? Non,
0: ou... en fait. De... – Ironiquement, il euh, n'y a pas eu de démocratie à Laval pendant 20 ans. C'était une, une omnipotence euh, du maire de l'époque. Mais depuis qu'il y a eu les scandales de corruption, ça a beaucoup intéressé les citoyens à la chose publique et à mm -hmm. ce qui se passait dans leur ville. Et donc, aux élections de 2013, 2017 et 2021, dans les trois dernières élections, il y avait euh, au moins cinq formations politiques, cinq partis politiques, plus des indépendants, autant dans les districts comme le conseils municipaux qu'à la mairie. – fait que je vous dirais que dans presque tous les districts, il y avait 7 à 9 noms sur le bulletin de vote. Donc... Euh dans beaucoup de villes, c'est des votes par sans opposition, là par acclamation. Euh, moi, je suis heureux de voir qu'à Laval, non, non, il y a vraiment une démocratie qui est revenue. Et depuis ce temps-là, il y a toujours eu environ trois partis de représentants au conseil des villes. Donc, okay. euh, en ce moment, il y a deux oppositions. Et euh, ça a été comme ça aussi les deux derniers mandats. Donc, il y a vraiment de Parce nos jours plus de, de démocratie.
1: Je vais je t'expliquer pourquoi je, je m'intéresse à la à l'opposition, c'est que j'ai l'impression dans une première année, telle que tu nous racontais tantôt, que vous avez quand même dû jusqu'à un certain point travailler ensemble, là, vraiment, pour reconstruire tout ça, même malgré le, 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 le rôle d'opposition, à un moment donné, je veux dire, de, vous repartiez tellement de zéro.
0: Oui, ben, c'est sûr que les la, y a, la nature des choses, quand même, euh, à l'échelle municipale il y a l'exécutif, qui est un peu l'équivalent du conseil des ministres. Donc, il y a certains Conseils municipaux qui vont séjourner à l'exécutif, qui, eux, travaillent à temps plein à l'hôtel de ville, sont impliqués plus dans les dossiers. Euh, donc, je te dirais, dans la gestion courante de la ville, c'est plus ces élus-là qui vont être impliqués. Euh, donc... Euh au niveau des élus, c'est plus ces grandes orientations, les règlements, l'adoption du budget. Donc, c'est sûr qu'il y a une nuance quand même. Quand tu pas sur le comité exécutif, quand tu pas maire, tu es un peu plus loin de la gestion courante de la ville. Euh, mais cela étant dit, on a eu des grandes réformes qui ont été mises en place puis dans la plupart des cas, euh, acceptées par tous les partis. On a, par exemple, créé une commission de la gouvernance. Euh, la ville donne des subventions à plein d'organismes communautaires, mais il n'y avait pas de reddition de comptes. En fait, dans la plupart des villes, il n'y en a pas. Puis ça avait été un outil pour la corruption, entre autres, dans le passé. Certains organismes avaient été utilisés pour détourner des, des fonds. Donc là, on est venu mettre en place un nouvel euh, organe où, où siègent tous les partis de la ville et où les organismes doivent venir rendre des comptes quand, quand ils ont des subventions de la ville pour, pour démontrer que l'organisme est bien géré et que l'argent va vraiment aller servir la mission euh, pour laquelle ils existent.
1: Est-ce qu'on est en qu mesure de... Est-ce que ça a été chiffré l'argent qui était détourné, puis est-ce que maintenant, la Ville dispose de plus de sommes pour atteindre ses objectifs, pour... pour, pour... Mettre on... en branle ces projets ou c'est pas du domaine que ça se.
0: On saura jamais l'étendue complète de euh, la corruption, mais euh, nous, on a mis sur pied une équipe qui ont fait des enquêtes et qui ont poursuivi les gens euh, pour lesquels on avait des preuves. Et à ce jour, c'est environ 60 millions qu'on a récupérés. Donc, c'est des sommes euh, considérables. À ma connaissance, il n'y a aucune autre ville.
1: Au niveau municipal. Euh, au
0: niveau municipal, cherché autant d'argent que ça. C'est, euh, à ma connaissance, sur des plus grands. Euh, une des plus grandes histoires de corruption dans l'histoire du pays même.
1: C'est fascinant. Écoute, j'avais mon... Ben, en fait, à travers ça, on a répondu pratiquement à, à l'ensemble des premières questions parce que je me rends compte que euh, les motivations qui, qui t'ont amené en politique sont très, très reliées justement à cette mission-là qui était de... Remettre un peu d'ordre dans tout.
0: Ben, c Ramener les, euh, un peu de
1: respect. Hein.
0: Oui, c'était, les, euh, disons, mon point de départ. Évidemment, euh, une, une fois que ça s'est dit, une fois ouais. que le ménage a été fait, euh, moi, je, 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 je me considère souvent un entrepreneur parce que... J'aime réfléchir à des idées, j'aime trouver des solutions. Je crois que c'est ça qui faisait en sorte que plus jeune aussi, je vais travailler dans des pays en voie de développement. Tu sais, je me disais, ben voyons, on peut faire mieux en termes de santé, d'éducation, en termes de développement économique, en termes d'environnement. Euh, mais cette fibre-là, je l'ai aussi au niveau, j'ai déjà eu euh, une entreprise, mon père est entrepreneur. Puis, je trouve que dans le point commun dans ma vie, au final, c'est la recherche de solutions à des enjeux. Et, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, fut une époque où, à l'aval, l'enjeu de l'heure, c'était la corruption. Aujourd'hui, euh, à mon sens, c'est rendu l'habitation, c'est développement durable, c'est euh, comment on finance le transport en commun. Euh, donc, c'est une multitude d'autres euh, enjeux. On
1: va en parler de ces éléments-là tantôt. Avant, j'aimerais t'entendre. Tu as eu l'occasion souvent de te prononcer ou de t'exprimer sur ton admiration pour Nelson Mandela est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer euh, d'où ça vient puis qu'est-ce qu que tu veux, c'est quoi ton pourquoi il t'a inspiré Oui. Euh,
0: bon, j'étais en Afrique du Sud en 2004-2005. Euh, c'est un pays que j'ai appris à découvrir à travers mon expérience comme répartiteur ambulancier là-bas. C'est un pays que j'ai trouvé fascinant.
1: Il euh, y avait encore la partie dans ce temps-là, ce que moi elle je... était
0: officiellement terminée. Donc, si on résume. Pendant 100 ans, en Afrique du Sud, il y a eu des lois racistes. Euh, un blanc ne pouvait pas marier un noir. Euh, les, il y avait vraiment une ségrégation selon, selon la couleur de peau. Puis c'était institutionnalisé par des lois.
1: C'était au cœur de l'actualité quand j'étais jeune, moi, ça. On ça. A de parler de Exactement.
0: Puis euh, tout ça a été aboli dans les années 90 par okay, M. Mandela et son parti, euh, milieu des années 90. Mais évidemment, quand tu as passé toute ta vie dans un système raciste, ça laisse des traces. Euh, ça laisse des traces. Et moi, lorsque j'étais là, ça faisait à peine dix ans que l'apartheid était officiellement terminée dans les lois, mais les villes étaient encore divisées de manière raciste. C'est-à-dire que tu avais les quartiers okay. blancs, les quartiers noirs, et tu avais euh, même les quartiers... En fait, euh, les blancs et noirs se sont mélangés avant l'apartheid et tu avais les gens qui étaient, euh, qui étaient mulâtres, qui, qui étaient un peu la, la classe moyenne. Et, et même okay. entre quelqu'un. Hey, C'était vraiment
1: là, comme ça, là, classé
0: par couleur. Même quelqu'un qui était mulâtre n'allait euh, pas aimer quelqu'un qui était noir. se considérait supérieur. Ouais. Et, et ça, ça m'a fasciné parce que euh, je suis allé en Afrique du Sud avec d'autres euh, Canadiens, dont un gars de Toronto, que sa mère est jamaïcaine, son père est canadien. Fait que le gars est noir. Puis rendu en Afrique du Sud, il se faisait traiter de raciste. <rire> Mais euh, puis là, c'est là que j'ai pris con conscience qu'il y avait même. Euh, une scission parmi la, 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 la couleur de la peau, euh, même la hauteur. la même. Ouais. Euh, fait que pour faire une histoire courte, c'est un pays qui a été vraiment marqué. Euh, les villes sont divisées, même dans la. Les quartiers sont divisés par des champs, par des rails de chemin de fer. Euh, donc la ségrégation s'est vraiment imbriquée, même dans le développement urbain. Euh, et moi, ce que j'aime de, de M. Mandela, c'est que. Quand tu as grandi dans un pays où est-ce que tu te faisais tabasser par la police à cause de la couleur de ta peau, où tu n'avais pas d'opportunité économique à cause de la couleur de ta peau, où est-ce que tout était tranché au couteau, où les gens ne se mélangeaient pas, la tentation de, de quand tu ouais. prends le pouvoir, de juste te revenger sur l'autre devait être grande. Et il a su s'élever au-dessus de ça. Mm -hmm. et, et je crois que c'est ça qui fait de lui un grand homme Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois que l'ANC, le parti de Mandela, a pris le pouvoir Il y a beaucoup de gens qui voulaient une revanche sur les Blancs euh, Et lui a toujours plutôt milité pour la reconstruction du pays Puis essayé de renouer les liens Puis d'oeuvrer euh, pour une certaine mixte, une collaboration Et de ne pas tomber dans la violence et dans la revanche et ça, je trouve que c'est inspirant parce qu'il n'y a pas grand monde dans la vie qui est capable... Il a quand même fait euh, plus de 20 ans de prison à cause de la couleur de sa peau, puis il a été capable de dire, même si j'ai été emprisonné, je, je comprends puis j'accepte que on s'en sortira pas si je fais juste me revenger. Puis il faut penser à autre chose.
1: Je vais pas faire des, euh, des, des liens douteux, mais j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'il y a une motivation dans ta façon d'exercer de, le leadership. Parce que je fais un lien entre la reconstruction qu'il y a eu à opérer, puis celle que tu as opérée au point de vue de la. Euh, pour revenir de la corruption, que l'aval revienne de la corruption. Cette notion-là de vengeance versus justice, mm. as-tu as déjà réfléchi à cette notion-là? C'est quoi la distinction entre la justice et la vengeance? Dans ce contexte-là, évidemment, on sait, on fait la différence tout le monde, mais.
0: Ouais. C'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai jamais pris le temps de m'y arrêter euh, euh, en pleine conscience. Ah, oui, mais...
1: as-tu as -tu senti le désir de vengeance des gens de Laval?
0: Ben, écoute. Au tout départ, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que ça ne sert à rien d'essayer d'intenter des poursuites. Vous allez juste dépenser tout l'argent des contribuables en frais d'avocat, vous arriverez à rien. Puis quand on a réussi à aller chercher de l'argent puis à faire emprisonner Vancouver, les gens nous ont dit ah ben c'est pas assez. Tu que, ouais. À quelque part, il y a toujours un certain cynisme. Ouais. Euh, mais je pense que sur cet enjeu-là ou sur d'autres enjeux, en politique, tu es un petit peu au, à la convergence de toutes les priorités, de toutes les urgences, de toutes les frustrations, de tous les, de tous les désirs. Et le rôle, c'est un petit peu justement de trancher euh, quelle priorité euh, sur laquelle on devrait accorder no notre temps, notre énergie, notre attention, nos ressources. Mais il euh, ne faut pas euh, faut il ne faut pas envenimer la situation. Je pense qu'il faut essayer d'apaiser oui. plutôt les, 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 les frustrations. Euh, ça me fait penser à la politique qui se passe aux États-Unis en ce moment. Euh, malheureusement, beaucoup d'élus jouent sur cette frustration-là, l'alimentent pour faire parler d'eux, pour obtenir des votes. Mais là, tu, tu viens diviser ta population et, et c'est très dangereux. Quand on voit des scènes comme on a vu le 6 janvier lors euh, à la suite de l'élection de M. Biden, euh, je ne sais pas qu ce qui va se passer à la prochaine élection aux États-Unis, mais je ne sais pas si on a conscience à quel point que le système américain est rendu fragile en ce moment. -là. Je suis sûr qu'on peut parler de la, la plus grande puissance mondiale parce que la population est tellement divisée que c'est. La situation est assez critique. Mais quelque part, c'est que c'est des élus qui. qui... Qui en profitent de, de cette division-là. Pu... Je, je vois mon rôle comme au contraire. Là. Ouais. Moi, je, je trouve que mon rôle, c'est d'éviter ça. Tu aurais pu t'asseoir sur
1: le rôle de Ness de Laval puis dire faire tout ton capital politique. Puis là dire des
0: têtes tomberont. Les têtes mais... <rire> vont tomber.
1: <rire> <Oui>. <rire> Jeter de l'huile sur le feu puis euh, capitaliser là-dessus. Ça, euh, ça a été quoi? Là, ça fait combien de temps es, euh, que, que tu es maire de Laval? Euh, deux ans. Deux ans. OK, C'est quand on parle d'un choqué, il euh, faut que ça s'opère, ça s'est opéré, c'est tout frais. Êtes-tu euh, en mesure déjà de faire un bilan? Y a t des choses que tu as au-delà de ce volet-là, puis on en a parlé beaucoup là, de, 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 la, de, la, de la corruption, mais sinon, euh, euh, y a-t-il des dossiers pour lesquels là, maintenant, tu peux dire on a réussi à, à implanter quelque chose? Êtes-tu ouais. en mesure de faire un bilan? Euh... – demi-mandat.
0: Demi ben, le travail n'est pas fini, puis sera peut-être jamais fini, mais je suis très content de, de, de ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Laval a une grande force qui est... Euh, on n'a pas d'agglomération, on n'a pas d'MRC, on n'a pas d'arrondissement. On a une gouvernance qui est très simple. Et on est aussi une grande ville qui a quand même des bonnes ressources. Là, on a beaucoup d'experts d'expérience. C'est même de à longueuil aussi, je pense. Hein? – Longueuil, il y a une agglomération, c'est un, un peu plus complexe. Okay. Euh, mais là où je veux en venir, ouais. c'est que c'est une force pour faire des grands changements. On peut faire des grands changements rapidement. Mm -hmm. et, euh, et je le vois, là, par exemple, on a voulu prendre un virage vers l'écofiscalité. Presque pas de ville qui faisait ça au Québec. On a mis en place quelques nouvelles mesures. Moi, dans ma tête, c'était juste un ça allait de soi, c'était un point de départ. Peux-tu euh... expliquer, Peux expliquer ouais. à moi
1: euh, qui ne connais pas ça et à nos auditeurs qui ne connaissent pas l'écofiscalité? Ouais. On parle de quoi?
0: Parfait. Bien, en général, les villes, les gouvernements, on, on va réglementer avec des lois ou des règlements. Fait que t'as le droit de faire ça ou t'as pas droit de faire ça. C'est une façon de faire qui est très blanc ou noir, très rigide. Il euh, y a, selon moi, un autre grand outil que les gouvernements devraient utiliser davantage, la fiscalité. Donc, juste de jouer sur l'argent pour inciter à aller vers des okay, choix qui sont mieux pour la société. Euh, donc, l'idée, c'est pas de taxer plus les gens, mais c'est de taxer plus intelligemment. On a mis en mesure, en place trois euh, mesures d fiscalité La première, c'est lorsqu'il y a un chantier de construction. Donc, quand quelqu'un construit un bâtiment, on est venu quantifier euh, l'impact de perdre le nombre de mètres carrés de terrain en termes d'impact sur la filtration de l'air, rétention de l'eau et tout ça. Et ça donne euh, un taux de taxation. Donc, quand quelqu'un construit un bâtiment, il paye une taxe pour la perte de l'espace vert. Cet argent-là va dans un fonds qui est dédié à des mesures environnementales, plantation d'arbres, euh, réduction des eaux de chaleur, etc. On a mis une deuxième mesure qui est sur le chauffage au mazout. On a réalisé qu'on avait 16 000 maisons qui chauffaient au mazout à Laval. C'est 100 fois plus polluant qu'un chauffage électrique. Euh, et donc, on est venu mettre une taxe. Donc, maintenant à Laval, si tu chauffes encore au mazout, c'est 100$ de taxes de plus par année que tu payes que les autres. Mais de l'autre côté, on est venu créer une subvention. Si tu veux convertir vers l'électrique, changer ta, ta, ta fournaise pour un chauffage électrique, on va t'aider à payer sûr, la conversion. Il n'y a pas juste des pénalités il y a aussi un volet incitatif. Absolument. Comment c'est reçu? Honnêtement, ça a très bien été reçu. Okay. Ça a très bien été reçu. Euh, J'ai pas eu beaucoup de commentaires euh, négatifs, euh, même au contraire. Euh, même, Il y a une troisième mesure qu'on a mise, c'est une taxe sur les stationnements. Il y a 60 000 espaces de stationnement euh, dans les centres d'achat au centre de Laval. Donc, Pour ceux et celles qui connaissent Laval, souvent on a la vision des, des autoroutes avec les grands centres d'achat, le carrefour Laval ou autre. Euh, ça, mais... la... la, la...
1: Cosmodome. Le cosmodome. Euh, oui, moi, c'est ma,
0: ma culture euh, de Laval. Mais ça, tu vois, on, a, on payait avant pour planter des arbres, réduire les eaux de chaleur, réduire les surverses. Euh, Puis c'était tout le monde qui, a payé, qui payait pour ça. Mais là, on s'est dit, mais pourtant, c'est les stationnements des grands centres d'achat qui font. Qui, qui créent les îlots de chaleur. C'est peut-être à eux de la payer, la plantation d'arbres, le long des terrains puis des boulevards mmh. au centre-ville. Donc,
1: on fait payer pour les externalités. Hein, Exactement.
0: Puis okay. Honnêtement, ça a très bien été reçu. J'ai parlé à certains des propriétaires des centres d'achat, puis la plupart me disaient Ah, oh, on comprend, hein, pas de problème avec ça. Donc, euh, c'est une nouvelle façon de faire. Et, et, quand, et pour en revenir à la question de base, qui était c'est quoi le bilan à Laval Oui. Euh, je de perdre moi-même mais... <rire> le fil de mes questions. Ben, je suis content parce que, tu sais, Juste en deux ans, on a parti d'un mode de, de, de taxation traditionnel à aujourd'hui avoir trois mesures d'écofiscalité. Pour moi, ça allait être soi que c'est des choses un peu normales à faire. Puis je me suis rendu compte qu'on est la ville au Québec qui en faut le plus.
1: Il like y a de l'innovation dans ce contexte-là.
0: Oui. Puis pourtant, pour nous, c'est juste un départ. Tu sais, on, veut, on veut mettre en place d'autres mesures similaires. Donc... Je, Sûr, L'Aval, je pense, a fait des beaux progrès au niveau de l'environnement, du développement durable. Euh, sur l'aménagement urbain, on a, on a adopté aussi un nouveau règlement d'urbanisme qui se veut moderne, donc maintenant, chaque projet devra avoir au minimum 25 d'espace vert. Euh, donc, on veut qu'il y ait plus de végétalisation un petit peu partout. Les, les, les stationnements vont être euh, moins nombreux, souvent souterrains ou derrière les bâtiments pour être cachés. Euh, donc, on essaie de construire une ville qui va être beaucoup plus belle parce que là, aujourd'hui, Laval est une ville fonctionnelle
1: c'est vrai que c'est pas de se déplacer pour sa beauté.
0: Mais tu pas envie d'y marcher. Donc, on veut changer ça. Il faudrait que j'y aille un jour, pour vrai. Absolument
1: <rire> que pour euh, en transit oui. ou pour autre. Je serais bien curieux, finalement, de, de découvrir Laval. Euh, je me fais rire juste à, à imaginer que je pourrais aller à Laval juste pour... <rire> tu m'appelleras, je vais venir te, te <rire> faire visiter. Feras, tu nous feras euh, visiter les, les, plus beaux, euh, les plus beaux endroits. Euh, est-ce On parle d'innovation, puis je me demandais, je t'écoutais, puis je me dis, il y a toutes les villes qui commencent à tendre l'oreille un peu, à regarder un peu, tendre, et tirer le coup pour voir ce qui se passe à Laval, puis à ben, vous demander un peu euh, comment vous faites ça, puis observer votre modèle pour l'appliquer, pour l'emprunter.
0: Oui, définitivement. Euh, de plus en plus, dans plein de domaines, que ce soit en environnement, en écofiscalité, en transport en commun, on se démarque et euh, on se fait appeler par d'autres municipalités. D'ailleurs, une fois par année, toutes les villes du Québec se rassemblent entre elles pour parler euh, de, de différents sujets, avoir des formations, euh, donc c'est comme un petit congrès. Et justement, il y avait un atelier où est-ce qu'on nous a demandé de venir présenter nos mesures d'écofiscalité. Euh, donc on l'a fait, il y a eu plus de 450 inscriptions, ça a été l'activité la, euh, la plus populaire parmi euh, toutes les autres euh, euh, conférences qu'il y avait. Et, euh, donc, on, il y a une... donc, il y a définitivement un intérêt. Puis là, je viens de recevoir une invitation pour venir le présenter aux villes du Canada. Donc, euh, <rire> euh, moi qui pensais que c'était ça drôle. de soi, euh, je me rends compte que c'est assez unique. C'est ça.
1: Mais tu, tu, euh, Pour toi, ça allait de soi. Puis finalement, tu te rends compte que es en, tu euh, es en train de démarrer peut-être une petite, petite révolution une petite de ce côté-là. Comment ça va? Eh, écoute, nous autres, c'est tough. Okay? Tu étais avec euh, Bruno Marchand tante, ce matin. Euh, transport durable là, à Québec, ouais. on est un peu gêné. Euh, on n'est pas capable d'aller chercher nos parts d'investissement parce qu'on tourne en rond. Les raisons sont multiples. Là. Je, tu connais le, tout le monde connaît le dossier. Je pense que ça fait le tour du Québec. Euh, ça serait le fun qu'on parle de Québec pour autre chose que ça. Comment ça va de ce côté-là à Laval? Avez-vous ce même genre de défi-là à chaque fois que vous avez un projet de transport hmm. structurant
0: que le, le, les, les, les boucliers, c'est la levée des boucliers puis les, les, les obstacles? Euh, heureusement, on n'a pas, on a beaucoup moins de levées de boucliers. On a un projet à Laval qui est de prolonger la ligne de métro orange. Euh, c'est un projet qui, qui, qui a l'assentiment du public. On avait fait un sondage l'année dernière. 85 des citoyens appuyaient l'idée. Donc, ça polarise pas comme à Québec. Euh, par contre, ça veut pas dire que ça va mieux pour la réalisation. Okay. Euh, les coûts, dans, dans les dans années, l'inflation a augmenté très vite, ah, mais les coûts de construction là. ont augmenté encore plus vite que l'inflation. Et là, aujourd'hui, il y a un grand déficit qui s'est créé dans le transport en commun parce que d'un côté, tout coûte plus cher, pas juste à construire, mais aussi à entretenir. Donc, euh, les garages, les rails des chemins de fer, euh, euh, les ouais. autobus, tout coûte plus cher à acheter et à entretenir. C'est
1: construction et entretien.
0: Exactement. Puis le télétravail, de l'autre côté, a diminué la vente mm -hmm. de billets, donc les revenus autonomes. Donc, ça, ça un immense déficit qui, dans le Grand Montréal, est chiffré à 500 millions. Euh, et, et donc, là, la question, c'est comment est-ce qu'on comble ce trou-là euh, là, on travaille sur des mesures d'optimisation. Euh, il y a eu des licenciements, je pense que à peu près 300 employés qui ont été licenciés dans le transport commun euh, de Laval, Longueuil, Montréal. Euh, donc, surtout des gens au niveau administratif. On essaie de ne pas couper l'offre de services. On essaie de ne pas réduire le nombre d'autobus qui volent sur la route. Mais c'est sûr que ça, ça, ça fait en sorte que nos organisations là, sont plus fragiles. Euh, donc, on. on on ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel pour faire un mauvais jeu de mots sur le, la, la question du transport. Je crois qu'il y a, a peut-être deux défis. Un, je ne suis pas certain qu'on voit le transport en commun comme étant, en, comme prenant la pleine mesure. Pour certaines ouais. personnes, le transport en commun, c'est juste une affaire d'environnement. C'est les gens de gauche qui veulent ça pour la planète. Euh, non. Donc, c'est quoi ben, pour moi, c'est un outil de développement économique. Quand tu as un mode structurant de transport en commun, que ce soit un tramway, que ce soit un métro ou autre, euh, je veux dire, les entreprises veulent se construire alentour parce que ça donne accès à la main d'œuvre puis aussi à un grand bassin d'utilisateurs ou de clients. Donc, on le voit partout dans le monde. Dès, dès que tu crées une infrastructure lourde de transport en commun, ça l'attire les investissements, autant immobiliers que les entreprises. Puis, j'ai eu la chance de, de, de faire deux missions à l'étranger où est-ce que j'ai rencontré des fois des entreprises, justement, qui ont des projets d'expansion puis qui regardent ce qui vient au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs. Puis souvent, ils ont besoin de deux choses. Eux, ils disent, nous, on a besoin d'un endroit où est-ce qu'il y a de la main d'œuvre Donc, où il y a des, des universités puis des cégeps qui vont s'assurer d'avoir ouais. des gens formés dans les domaines de leurs industries. Puis l'autre chose, ils veulent un accès. Euh, avant, le transport en commun, c'était beaucoup une question, euh, justement, pour desservir le centre-ville de Montréal ou les quartiers centraux très denses. Moi, aujourd'hui, comme Mande à Laval, à tous les mois, je visite des entreprises, puis il n'y a pas une entreprise dans des quartiers industriels qui me dit « moi, j'ai besoin de plus d'autobus qui desserrent mon usine
1: ». Donc, là, ce que tu nous amenais tantôt sur le, le télétravail, par exemple, qui peut diminuer l'achalandage, le, 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 c'est pas une raison
0: pour abandonner des projets structurants ou des projets de développement moi, je trouve que non. Euh, D'ailleurs, c'est sûr qu'avec le télétravail, il y a beaucoup moins de gens qui vont aller au centre-ville, dans le métro, dans les heures de pointe parce qu'on va travailler juste deux jours par semaine plutôt que cinq. Mais, euh... mais là,
1: vous autres, c'est bouché, là, le circuit routier, pas à peu près, je m'excuse.
0: À Montréal, oui, à Laval, on est bien. <rire> OK, ouais, mais, mais c'est à aller en ville,
1: là. Ouais, mais, à, euh... à Montréal.
0: Mais tu vois, euh, l'achandage, trans... l'utilisation de transport commun dans les parcs industriels, par exemple, à Laval, est ouais. plus élevé aujourd'hui qu'avant la pandémie. Puis l'utilisation d'or, des heures de pointe, mm -hmm. les week-ends, puis les soirs est plus élevée qu'avant la pandémie. Donc, je pense que c'est surtout, on assiste surtout à une transformation des ouais, besoins, de okay. la façon que ça, ça se développe. Donc, pour moi, le transport commun, oui, il y a un enjeu du con contextuel où est-ce qu'il euh, y a eu une diminution là, des revenus puis une augmentation des coûts d'entretien, mais ça veut pas dire qu'on doit abdiquer pour autant parce que on sait que c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon pour le développement économique aussi. Puis souvent, je dis, les villes, notre matière première, c'est notre territoire. C'est ça, notre ressource première. On, Laval va toujours faire 250 km2. Aujourd'hui, on est 450 000. Un jour, on sera 650 000, mais on n'aura pas plus de superficie. Fait qu'il faut l'utiliser plus intelligemment. C'est pour ça qu'on parle, entre autres, de densification au niveau de l'habitation. C'est ça qui nous permet de protéger les boisés qui restent plutôt que de découper puis de faire des nouveaux quartiers de maison, familiales. familiale. Mais même au niveau de nos artères routières, euh, une voie euh, pour les, les voitures va déplacer à peu près 1000 personnes à l'heure, une ouais. voie réservée pour les autobus va en déplacer Il y a 3 des, à 4000 euh, les une croquis
1: voie... qui parlent euh, ben oui c'est juste
0: une utilisation plus optimale, plus intelligente euh, de nos infrastructures publiques. Comment ça se passe, les relations entre le municipal
1: et euh, le national, euh, donc avec euh, le, notre gouvernement actuel sur, ici, là, à Québec?
0: Oui. Euh, <rire> euh, écoute, c'est... Je vais donner une réponse mi fig mi-raisin. Euh, si on est honnête, on n'est pas toujours aligné sur les grands enjeux. Euh, L'habitation, moi, rapidement, en fait, dès le début de mon mandat, c'était une priorité. Avec la mairesse de Longueuil, on avait fait un sommet sur l'habitation. où On avait réussi beaucoup réuni beaucoup d'acteurs euh, du monde privé ou public ou associatif. Puis à l'époque, je me rappelle que le débat de la sommetonnaire, c'est est-ce qu'il y a eu une crise du logement? la réponse qui était donnée, c'était non. Puis il y avait un peu un refus de parler de la question. Là, aujourd'hui, eh, force est de constater qu'il y en a eu une crise. Là. Puis là, je pense je sens que Québec l'embarque en ce moment. Dans... Je me souviens qu'on a déjà dit qu'elle n'avait pas c'est ben ça. Au tout départ, mm -hmm. euh, le gouvernement disait non, Non, il n'y en a pas de crise. Il mm n'y -hmm. a pas de problème. » Une semaine après, <rire> ça a explosé. <rire> c'est ça. Que, <rire> donc, Que ce soit sur le transport commun, sur l'habitation, sur le développement durable, c'est certain que je sens qu'il n'y a pas toujours un alignement entre le gouvernement du Québec ou les villes. Euh, tu l'expliques comment? Écoute, je... je... Je pense que chaque, chaque élu, chaque parti ont leur vision, ont leurs priorités, euh, puis c'est correct aussi, c'est naturel. Je pense qu'il y a peut-être aussi une, une, un certain contexte où est-ce qu'il y a eu beaucoup de jeunes maires mairesses euh, relativement progressistes élues tout au même moment, fait qu'il y a aussi un alignement naturel dans le monde municipal. Ça aurait pu être différent.
1: On disait à un certain temps, puis là ça a changé parce que les sondages nous amènent à voir les choses différemment, mais que la réelle opposition, c'était pratiquement vous trois. Oui. Euh, Bruno, mais, mais tu vois, c'est une étiquette toi, que les médias nous
0: donnent beaucoup puis qu'on ne veut pas avoir parce que honnêtement, euh, les municipalités, on dépend beaucoup du gouvernement du Québec pour euh, beaucoup de <rire> sujets.
1: Intéressant,
0: puis même au niveau fédéral, euh, quand le gouvernement fédéral annonce des sommes pour l'itinérance, pour l'habitation, pour le transport commun, la façon que ça marche au Québec, c'est que l'argent s'en va au gouvernement du Québec, puis c'est ça Québec décide. Donc, tous les investissements, non seulement du gouvernement québécois, mais aussi du gouvernement canadien, transitent par le gouvernement du Québec pour les villes. Donc, pour nous, c'est un interlocuteur de premier choix, puis honnêtement, on... on on souhaite juste que nos dossiers ah oui. avancent si tu sais, on veut juste réussir à progresser. C'est correct des fois qu'on n'ait pas toujours la même idée sur tous les sujets, mais il faut trouver des voies de passage. Mais là où je suis quand même content, puis parce que tu sais, des fois on critique beaucoup ce qui va mal, faut souligner ce qui va bien. Je trouve qu'au Québec, on a quand même réussi dans les dernières années à faire des grands changements, des grandes réformes euh, qui ont passé peut-être un petit peu inaperçues. Souvent, on chicane sur l'argent. Mais en ce moment, euh, on a eu beaucoup de flexibilité qui a été donnée au niveau de la loi pour les municipalités. Puis ça, je trouve que c'est quand même un, un gain qu'on doit souligner.
1: Qu'est-ce qui s'en vient pour euh, les dix prochaines années à Laval? Qu'est-ce qu'on s'attend?
0: Bonne question. Écoute, je suis un gars impatient. On va espérer de tout réaliser ah oui, d'ici cinq ans avec Bruno plutôt Marchand. que dix que ans. Euh, bon, premièrement... OK, tu as un plan 5 ans. En ce que moi, quelqu quelque chose qui prend 10 ans à réaliser, là, tu perds mon plus, intérêt tout de suite. Ouais, mais fait façon, ça se plus, passe plus
1: vite. Notre système électoral fait que ça devient aussi plus difficile. Oui,
0: là. oui. Ben écoute, qu'est-ce qui nous attend? Euh, on travaille fort en ce moment pour racheter la plupart des boisés, puis des berges, puis des îles qui n'ont pas été développées à l'aval. Euh, on ne peut pas empêcher le développement si on n'est pas propriétaire. Les donc, on veut les garder. Euh, on s'est engagé à investir 100 millions pour euh, acheter euh, plus, un maximum de milieux naturels possible. Une fois qu'on va en être propriétaire, on pourra les aménager, faire des sentiers pour euh, des bancs publics, mais des toilettes pour les rendre accessibles. Euh, sinon, sur le plan de la culture, la Vallée est une des régions qui avait le plus bas investissement par habitant au Québec. Donc, on travaille à soutenir notre milieu culturel. On a un grand projet d'infrastructure qui va accueillir 15 organismes de création artistique avec une grande bibliothèque.
1: Excuse-moi, je veux juste pré oui. préciser ce point, ce que tu viens de nous dire là, cette affirmation-là. Quand tu dis le plus bas euh, niveau d'investissement, c'est les dépenses per capita des, des, des citoyens de Laval qui dépensent moins en culture ou L'investissement euh, gouvernemental et ouais. d'autres instances, euh, municipales et
0: autres? L'Institut de la statistique du Québec compile en fait les investissements publics, donc de la ville et du gouvernement du Québec dans okay, la culture. Les okay. Là, ça peut prendre différentes formes. C'est des investissements dans des bibliothèques, dans des musées, dans des festivals. Euh, en moyenne, au Québec, c'est environ 80, 85 dollars par habitant qui est investi pour okay. la culture. À Laval, okay. nous, on est à, je crois, 56 ou 57, si okay. je me rappelle bien. Okay. Donc, on veut donner un, un, un coup là-dessus. Nos veut... amis de culture laval vont, 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 <rire> vont avoir du travail. Ben, c'est parce qu'une ville, ce n'est pas juste du béton. Euh, ben, et oui. Je pense qu'on qu doit pouvoir se divertir. Puis, pour moi, la culture, les arts, comme là, on a, on a doté la ville d'un premier budget en art urbain, un million par année. Puis, on a dit à nos équipes, faites-nous de l'art urbain, faites-nous des murales, lancez des festivals, faites des choses avec oh, ça. L'idée, c'est de susciter des émotions, faire rêver, amener à la réflexion en, en voyant justement des, des œuvres un petit peu partout à travers la ville. Euh, moi, je pense c'est une dimension qui est quand même importante dans la vie. Évidemment, on s'entend là, tu euh, il y a des besoins de base à combler, euh, l'eau, le déneigement, les rues, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on euh, qu doit avoir une ville plate, tu <rire> Je crois qu'il faut mettre un peu de couleur aussi dans notre ville.
1: Peut-être que j'aurais été, s'il si, euh, <rire> si y, <en> <rire> y avait plus de culture, plus de berges, plus... Alors, vous allez être connu pour autre chose que le cosmodome. Les... Euh... Ben Écoute, euh, je trouve ça fascinant. de, de Je comprends, la, la, la vision est claire. Euh, C'est le fun de voir que vous prenez un, un, un virage qui pour rendre cette ville-là plus, plus agréable. Comme ça, en terminant, euh, Stéphane, j'aurais des, des, une question qu'on n'a pas eue. Finalement, on a tellement filé tout de suite sur les sujets que j'ai pas, on n'a pas pu creuser beaucoup le côté un peu plus personnel. Puis on aime en savoir plus, comme je te disais, sur nos, nos élus, aux engagés publics. Je vais te poser trois, quatre questions. Euh, qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus toi, à travers certains choix. Si tu avais le droit d'amener un seul livre ou le travail d'un seul auteur sur une île jusqu'à la fin des temps, de mm. jusqu'à la fin de tes jours, euh, ça serait lequel?
0: Excellente question. Euh, bon, j'ai envie de dire Moonwalking with Einstein. C'est un livre qui euh, que j'ai trouvé fascinant. C'est sur la mémoire. Puis on explique comment est-ce que pendant très longtemps dans l'humanité, il n'y avait pas Internet, puis les gens n'avaient pas accès à, à des livres. Et donc, le système mm -hmm. d'éducation, on pensait beaucoup de temps à apprendre, à juste mieux utiliser notre cerveau pour retenir l'information, la mémoriser. Et, euh, et ce livre-là nous apprend à connaître notre cerveau, puis à apprendre des trucs pour justement être capable de, de mieux se rappeler des choses. Puis ça, je, je trouvais ça fascinant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans une société où est-ce que... Euh, ben, on a des calculatrices, c'est facile, fait qu'on oublie un peu comment ah, je peux, on calcule. Je te confirme, mais que euh,
1: ça ne réduira pas avec
0: l'intelligence artificielle. C'est sûr que non, c'est sûr que non, mais je, ça m'a fait redécouvrir un petit peu une facette de l'humain qui est comment est-ce qu'on peut se débrouiller sans tous les outils technologiques qui sont à côté de nous.
1: Même question, tu as compris le principe euh, côté musical. Es-tu un grand mélomane? Si tu avais le droit à un album ou la musique d'un groupe ou d'un artiste, ce serait lequel?
0: Écoute, euh, j'aime la musique. J'aimerais jouer des instruments de musique. Malheureusement, je me suis essayé. Je suis vraiment pas bon là-dessus. <rire> euh, j'aime beaucoup les grands classiques. Il euh, n'y a pas de groupe précis que j'aime. Ah ben, j'aime bien Michael euh, Moore euh, aux États-Unis. C'est un rappeur qui okay. m'a dit je connais pas. Qu fait... Moi, je, je
1: connais le réalisateur.
0: Ben, il fait, de la, il, il fait de la musique, mais quand même assez positive avec des réflexions euh, sur la société. Euh, je pense que c'est lui qui, qui me vient en tête donc le plus instinctivement.
1: D'ailleurs, on ne t'a pas vu dans un rap avec euh, un des, euh, des artistes de la Claire, à la Claire Ensemble qui est pour, oui. euh, dans le cadre d'une campagne. C'est absolument génial en passant. Oui, oui -là. Ben on a mais fait. Euh... C'est quoi, non Ah, c'est ça. C'était pas, mais du respect dans ton bac, c'était l'autre après qui était dans le même style. Mais...
0: Exactement, To do ». La to campagne do. To do ». C'était génial. Donc, on. on... On sait que la vitesse dans les rues là, c'est une préoccupation pour la sécurité des gens, puis sentiment de confort dans nos quartiers, puis. On a voulu faire quelque chose de différent, hein, qui allait marquer les esprits. On s'est dit, on va utiliser l'humour. Euh, donc, on a, on a eu cette campagne-là, tout doux dans nos rues. Puis, on a invité nos citoyens à participer à la campagne. Donc, dans, ouais. la, dans les bibliothèques, on les... va aller chercher des petites affiches qui étaient écrites « Tout doux dans ma rue ». Les
1: employés municipaux
0: aussi, je pense. Ah Les employés municipaux, ont, ont, ont fait, on a fait un vidéoclip, en fait, parce ah qu'on ouais. a invité les des vrais employés de la ville à participer au vidéoclip. Puis, euh, on a invité des vrais citoyens à participer. Ça a été un grand succès, puis là, les citoyens sont allés chercher les, les affiches tout doux dans ma rue, ils ont mis ça sur leur bien. maison. Puis les là, citoyens se sont appropriés la, la campagne? Encore aujourd'hui, il y en a plein qui ne pas enlevé malgré l'hiver, puis là, tu te promènes dans les quartiers à la <rire> tu as plein de petites affiches tout doux dans ma rue. <rire> Donc, <rire> Écoute, les gens se l'ont approprié, la campagne. C'est génial ça,
1: euh, allez voir ça, euh, allez sur Youtube, faites une recherche, euh, c'est bon en plus la musique est bonne, comment il s'appelle déjà musique, c est, c est, c est, cet artiste-là, ah c'est pas là on va m'en vouloir, je oui. blanc, là, pense à un autre sujet que c'est ça, que ce soit moi qui l'oublie, c'est pas, pas si grave là tu vas t'en faire en reparler mais ça arrive, hein. on n'a pas toujours la, la, toutes les noms, hey, moi les noms en plus là. Ouh. Um, ok, cinéma maintenant oui, dernière question le cinéma si t'avais un, un film ou une œuvre euh, d'un un réalisateur ou d'une œuvre de cinématographique.
0: Hey, je suis pas bon pour ce genre de questions-là. <rire> Il y en, y en a certainement. C'est drôle beaucoup. quand même que ça leur a été ça les questions les plus difficiles. <rire> oh oui, ça c'est certain, c'est certain. <rire> euh... Mon Dieu. Dit... Je pense que je vais abdiquer. Ah, t'es sérieux à ce point-là? Ben, tu, écoute, tu... j'ai. Je... Moi, j'ai un cerveau, là. je vis dans le moment présent puis dans le futur. On dirait que dès que c'est fait, mon cerveau est face. Tu peux me compter une blague trois fois de suite dans la même année, je vais toujours la rire. <rire> mon espèce
1: <rire> de blague qui a fait patate au début, ça hein. là tu probablement que tu l'avais déjà trop j'ai
0: On dirait que mon cerveau, automatiquement, dès que j'ai lu quelque chose, dès que j'ai vu quelque chose, je l'apprécie sur le moment, puis après ça, mon cerveau fait « bon ». On fait de la place sur le disque dur, là. il y a d'autres <rire> infos qui s'en
1: viennent. C'est bon, écoute, moi, je suis complètement l'inverse. Je suis capable de te citer des, 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 des citations dans des épisodes de là, 15 ans des Simpsons ou de Camelot, tout ça. Écoute, euh, ça, je, je, je suis un peu épaté. Euh, Alors pas... ben, ce que là, c'est quoi? Je, vais, je pense que celle-là, tu vas en avoir une réponse. Je t'avais dit dernière question. Celle-là, ça va l'être ma dernière question. Mais t'es un grand voyageur, donc si tu avais encore une place à aller ta, ta, ta prochaine destination là où t'as vraiment ça brûle d'y aller
0: ah écoute il euh, y, y, y en a beaucoup euh, j'ai envie de dire l'Asie la centrale, euh, centrale parce que c'est pas connu parce que on n'en entend jamais parler je suis curieux de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas
1: Merci beaucoup, euh, Stéphane, d'être venu nous, euh, d'avoir pris du temps euh, de passage. Là, là j'imagine que tu étais sur le chemin du retour pour, euh, pour Laval, mais en tout cas, merci d'être venu aux Engagés publics pour nous, euh, nous rencontrer. Un grand plaisir. Merci aussi à vous euh, d'avoir été à l'écoute. Euh, vous le savez, des entrevues comme celle-là, on en a plusieurs. On a, on a Catherine Fournier. On en a, je pense, deux trois entrevues, Catherine Fournier. On a trois entrevues avec Bruno Marchand. Euh, donc, si vous avez apprécié, allez-y, allez voir les autres. Sinon, ben, vous le savez, on a beaucoup d'élus comme ça euh, qui viennent nous voir. On est choyés. Euh, vous pouvez nous écouter sur YouTube. Apple Podcast, Google Podcast et compagnie. Faut que j'arrête de dire Google Podcast. Je pense que ça n'existe même plus. Quoi qu'il en soit, allez nous mettre des évaluations 5 étoiles sur Apple Podcast. On est rendu là au point de vue de la découvrabilité. C'est ce qui va nous aider beaucoup. Euh, C'est Denis Martel qui est au micro. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.